1: Univision Audio
0: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. Porque desde esos tiempos la gente no encontró una respuesta, ya que siempre rondaron historias entre las tripulaciones de otras embarcaciones, al igual que obviamente los trabajadores de los distintos puntos de embarcación, que decían que esta embarcación estaba embrujada.
1: Soy Enigma.
3: ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí Dafne Wejere. ¿eh? ¿Cómo estás Horacio?
3: Muy bien Dafne, aquí a punto de irme de vacaciones, pero luego lo pensé bien y dije no, mejor no, por barco no, mejor me voy por, por tierra. <risa>
0: <risa> Oye, sí, hemos estado viendo, eh, bueno, estábamos debatiendo qué tema discutir esta semana y estábamos entre dos temas. Uno muy interesante que igual, bueno, obviamente el tema, ustedes ya lo vieron, es el barco, este barco muy famoso, el Mar y Celeste, que también unos le llaman el barco fantasma. Eh, un tema muy misterioso, ¿no Horacio? Porque hay un poquito de lo que pasó en el pasado con la historia de este barco y lo que le había pasado a tripulaciones anteriores. Hasta qué pasa este terrible suceso del que vamos a platicar hoy ¿Qué te parece el tema? A mí me dejó súper intrigada
3: A ver, hay una cosa que yo no entiendo Dafne O sea, hay señales, ¿no? Siempre hablamos de señales Si tienes problemas con un barco ¿Qué necesidad hay de estar jugándole a loco con el destino? Ya te dieron dos avisos y aún así sigue y sigue y sigue la gente Yo creo que les faltaba hacer caso de todo esto, ¿no? No sé si a lo mejor ahora porque somos más sensibles o hay más información pero en serio, ya con 12 malas experiencias del mar y celeste, yo creo que era como que muy arriesgado continuar con lo que estaban haciendo y bueno, ahí están las consecuencias.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo Y bueno, les decíamos, no, estábamos debatiendo entre dos episodios para esta semana Porque queríamos, la verdad es que casi casi nunca hemos hablado de cosas que pasen en el mar De misterios del mar, ¿verdad? Entonces nos encontramos con dos temas que no son muy conocidos Bueno, el mar y celeste sí es conocido, pero no mucha gente sabe realmente qué es lo que sucedió Y había otro Horacio que platicábamos, el de el misterio del faro de las Islas Flanan, Que uh -huh. es este misterio que igual se dio hace cientos de años Entonces estábamos entre estos dos temas ¿no? nos vimos por el mar y celeste pero yo creo que valdría la pena que en un futuro de igual manera platiquemos del misterio del faro de las islas Flanan, que igual está muy muy interesante, mucha gente tampoco sabe realmente qué es lo que sucedió entonces bueno, si tienen ustedes chicos otras opciones de cosas que hayan pasado en el mar, igual nos estamos platicando igual Horacio de los misterios, del, de, de las cosas misteriosas que se esconden en las profundidades del mar ¿no? y también vemos el Atlantis de Japón de Japón, de Japón, de Japón que <risa> Es este como Atlantis que está eh, en el océano, igual que es como una ciudad que lo llaman, como dije, el Atlantis de Japón. Entonces, estos temas que, que queríamos como investigar un poquito de cosas relacionadas, misterios del mar. Pero bueno, escogimos el mar y celeste, chicos. Esperemos que les guste muchísimo. Pero sí, no, Horacio, que nos dejen saber por qué, porque sí, casi no hemos investigado al mar y cosas que han pasado aquí.
3: Exactamente, sabes que dicen que en el mar la vida es más sabrosa, a lo mejor por eso no hay tantos problemas. <risa> Pero sabes que sí, David, hay muchas cosas. Mira, por ejemplo. Habíamos, ya habíamos tocado el tema del de, eh, triángulo de las Bermudas. Por ahí también, obviamente, nos falta el triángulo de Alaska, que también es muy similar. Entonces, creo que sí, creo que debemos enfocarnos también en este, en esta, en este vasto, o, o en todos los vastos océanos, más que nada, porque pues hay que recordar que la mayor parte de, de, del planeta es de agua. Y como dices, Daphne, quién sabe qué otros misterios puede haber del otro lado del mundo eh, en, en nuestros mismos países, no tantos lugares, tantas cosas que se han dicho eh, tantos misterios que rodean a toda esta situación. Pero bueno, escogimos este. Está muy bueno. Yo por más que, que, que le doy vueltas al asunto, no, no logro, no logro entender. A mí, bueno, ya al rato les diré mis conclusiones, pero está muy interesante. Así que quédense con nosotros porque en serio se van a sorprender con tantas cosas. Oye, Dafne, aparte de las de los comentarios, de las sugerencias, eh, gracias por todo lo que nos ponen siempre en las redes sociales. Les encantó el tema anterior y eso, pues la verdad que nos hace, como siempre, echarle mucho más ganas de la que ya normalmente le echamos. eh
0: así es, y de nueva cuenta nos mandaron unos mensajitos pidiendo temas que ya tenemos, que ya están publicados eh, entonces chéquense bien chicos, todos los episodios que ya hay, tenemos más de 100 episodios ya publicados y muchos de los que ustedes nos están pidiendo no me acuerdo exactamente bien cuáles eran, nos mandaron una lista como de cinco episodios que querían eh, y dos de ellos ya los tenemos no me acuerdo ahorita exactamente cuáles eh, pero obviamente les agradecemos también todas las calificaciones que nos han dejado en Apple Podcasts, es algo que hacemos todos los días, revisar sus comentarios, feedback constructivo o comentarios de cuánto les gusta, todo lo tomamos en cuenta, mil gracias. Entonces pues Horacio, yo estoy lista para comenzar y antes de comenzar decirles un poquito de cómo lo vamos a llevar, ¿no? Obviamente el mar y celeste, ¿por qué es un misterio? Tú dirás, bueno, la tripulación desapareció. El misterio aquí chicos está en que ninguna de las teorías de cómo pudieron haber desaparecido... Cuadra, Ninguna ha podido ser oficial en más de 100 años porque realmente es que nada cuadra Horacio. Después de tantas investigaciones de esos tiempos, incluso hasta ahora que se han retomado y se trata de encontrar cómo es posible que hasta los investigadores de pronto ya se empiecen a preguntar si los extraterrestres hubieran tenido que ver porque la manera en la que esta tripulación desaparece, la manera en que el barco se encuentra intacto, sin ningún problema, eh, digo, como que haya tenido un problema con alguna tormenta, algún problema eh, del clima o que alguien, algún pirata los haya atacado. No hay ningún rastro de esto. Entonces es como que literalmente se los tragó el bueno, no venía el mar ni la tierra, el vacío, porque no se les encontró en ningún lado.
3: Así es, Daphne, algo bien extraño, ¿no? ¿Cómo, cómo puede, eh, por ejemplo, siempre se ha, se, se ha hablado mucho, ¿no? Acerca de la cuestión de un capitán de un barco, que es el último que abandona la, la, la nave. Pero aquí, o sea, por lo menos dejas una, no sé, un mensaje de ayuda, o sabes que tuvimos que pasar algo, eh, tuvimos que abandonar, tuvimos que tomar las medidas pertinentes para poder salvarnos, pero, pero hay tanto misterio, tantas cosas alrededor de, de esta situación, que la verdad eh, como dices, cuando ya la gente se enfoca a una cuestión de extraterrestres bueno, pues increíble, ¿no? Ahí vamos a ir poco a poco comentándolas acerca de esta situación, de todo lo que pasó, de todos los misterios, pero como siempre también invitarlos a que nos estén eh, bueno, a que nos estén una, comentando eh, dando sugerencias en nuestras redes sociales, por cierto Dafne, muchas gracias a la gente que nos, ama, nos mandó las fotos de los, del aeropuerto, perdón, de Denver. Muy buenas fotos. Esa de la tormenta está espectacular, verdaderamente macabrona. Eh, gracias, gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Enigma sin resolver en Facebook e Instagram, porque ahí, bueno, pues también recibimos muchísima retroalimentación.
0: Así es, Horacio. Y como dices, no la retroalimentación. Eh, estamos platicando ahorita que nos llegó un comentario de que hablamos mucho, que, que, que hablamos mucho, que no hablamos de lo que realmente importa, eh, que les encanta eh, pues obviamente el podcast, pero que bueno, fue el comentario de una persona en específico. Entonces ese tipo de cosas las agradecemos igual eh, porque nos están diciendo me encanta el podcast, pero a lo mejor hablan demasiado en tal parte o tal parte eh, eh, que dijeron como que atrasan el tema. Entonces es, es que esperan un... que
3: se queden ahí pegados. Es más no entienden no.
0: Es nuestro chicha del principio Creo, ¿no? Eh, es que se disfruta La plática, obviamente ustedes saben y siempre Hacen comentarios acerca de la química que hay Entre Horacio y yo, entonces Esta plática de verdad es natural y sale En el momento, pero gracias a ese tipo De comentarios también se agradecen y claro que Los vamos a tomar en cuenta, entonces Para ella no hacérselas tanto de larga ¿Qué te parece si empezamos? No, espérate,
3: te voy a contar cómo fue en la semana No, no es cierto No, agárrense ya porque ya vamos a empezar y por supuesto, oye, dame una cosa para la gente que de pronto nos cuenta. Oye, ¿sabes qué? Es que se corta en Spotify, es que se, co se corta en Google Podcast. Si tienen algún problema con alguna plataforma de audio, le hemos estado comentando. Pueden descargar la aplicación de Euforia y ahí seguramente no van a tener ningún problema. Este es normal. No, 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 no estamos atribuyendo a ninguna causa paranormal ni mucho menos. Eh, nada más lo quería dejar en claro, sí el ruido que por ahí escucharon, eso sí, no sabemos si fue paranormal o fue la panza de Daphne o qué fue, pero, pero sí fue real eso ¿eh?
0: Sí Horacio eh, qué bueno que lo mencionas, ¿no? porque como dices, primero lo de Spotify eh, ahorita vamos a hablar un poquito del ruido de lo que estamos hablando, pero lo de que nos dejaron en el comentario de que el episodio ya lo habían escuchado, pero que lo querían volver a escuchar y que ya no estaba en Spotify. El episodio sí está, ya lo checamos, entonces a lo mejor tienes que reiniciar el teléfono o actualizar la aplicación. Eh, no estoy, no estamos seguros qué fue lo que pasó porque lo checamos y el episodio estaba ahí. Sin embargo, como dice Horacio, descarguen la aplicación de Euforia, que es la aplicación de Univision en donde ya nos pueden escuchar, ya pueden escuchar eh, un, eh, perdón, enigmas directamente aquí y es una manera también de apoyar a nuestra casa. Pero una cosa que Vale la pena mencionar, Horacio. Nos dejaron un comentario diciendo que trataron de descargar la aplicación y que no estaba en su país, en México. Entonces, sí es algo que solamente está disponible por ahora en Estados Unidos, esta aplicación de Euforia Entonces, si nos escuchas desde Estados Unidos, la puedes descargar sin ningún problema. Pero obviamente ya estamos eh, trabajando, el equipo de la aplicación de Euforia está trabajando en que la aplicación esté disponible internacionalmente. Entonces, les vamos a dejar saber apenas si esté listo. Pero si sí si nos escuchas desde los Estados Unidos... Descarga la aplicación, escúchanos desde aquí, que, que es una manera también de apoyar enigmas. Y lo del ruido, Horacio, si no saben de lo que estamos hablando, en el episodio de numerología de la semana pasada fue el de numerología testimonial. Estoy casi segura que fue el de numerología. Eh, al final se escuchó un ruido, no sabemos qué fue, eh, pues ahí lo dejamos, no no lo tocamos para que se escuchara como siempre lo hacemos de manera natural y, y seguramente no fue nada quiero pensar paranormal, pero pues ahí está ustedes saquen sus conclusiones y que nos dejen saber qué es lo que ustedes creen que haya sido no sé.
3: Exacto, oye Entonces, nada más comentar también Dafne, no sé si te acuerdas ese día estábamos terminando de la grabación y yo te comenté al final, o sea se, se siguieron escuchando ruidos aquí en mi casa o sea en mi estudio si y yo decía, ah, oh, qué pasó no sabemos exactamente, no sabemos si fue una cuestión paranormal. Normalmente uno está acostumbrado a trabajar con un equipo. Yo tengo muchos años con mi equipo y nunca he tenido problemas. Entonces sí se me hizo muy extraño que después de ese ruido, cuando eh, platicábamos acerca de qué era lo que se había escuchado, no sabíamos. Este, yo le comento a Daphne ¿sabes qué? Es que después de esto no sé, unos que te gusta, a lo mejor un minuto o 30 segundos se siguieron escuchando ruidos acá. Pero bueno ahí se los dejamos de, de, de tarea. para ver ustedes qué opinan.
0: Sí, y, y qué bueno que lo comentas, Horacio, porque te quiero preguntar... Digo, hablamos de muchas cosas en el podcast, hablamos de muchas cosas paranormales de igual manera a veces cuando pasan este tipo de cosas uno se da cuenta, ¿no? Porque a mí cuando platicamos de estas cosas, hacemos la investigación, realmente nunca he sentido tanto miedo me siento protegida y no y no porque dicen, ¿cómo pueden hacer ese podcast? nos preguntan a veces, ¿cómo pueden ustedes hacer la investigación? Y aparte hablar de eso y estar tan contentos y como si nada les da mucha curiosidad eh, y, 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 y no sé, yo creo que nunca te he preguntado personalmente, ¿a ti te da miedo a veces? o por ejemplo, después de grabar un episodio y sigues escuchando ruidos en tu Casa. ¿Qué pasa por tu cabeza?
3: bueno, no, fíjate que, no sé, te voy a decir algo no es que te acostumbres, les, les, les comento algo, más, les voy a mandar una foto ahorita yo tengo siempre mis cuarzos cuando grabo mi, el podcast, no sé tú Daphne, y, y el vaso que siempre les digo del lado izquierdo te se las mando, entonces me siento tranquilo siempre al final del, del, de cada uno de los episodios, si sí, agarro mis cuarzos, básicamente me, me lavo las manos me limpio con, con la, la energía que pueda haberse quedado aquí porque estamos platicando pues de algunas desgracias muchas veces, ¿no? entonces simple y sencillamente trato de protegerme eh, y pues no darle mucha pensar mucho en eso, ¿eh? pero, pero si sí. sí, uno se queda así como que cargadito no no con la mala vibra porque siempre les decimos no entonces sería ilógico que les digamos que pensemos en, en positivo y nosotros quedarnos con esa cuestión negativa claro. no tratar siempre de limpiarse lo más rápido posible y este y, y fíjate que te iba, te iba a comentar esto Dafne, pero igual lo comentamos al final nada más porque mucha gente ha estado eh, no sé si has visto ha estado eh, comentando han estado soñando cosas raras con personas raras con cosas que no sabían eh, o no saben de dónde están saliendo esos pensamientos negativos, lo quiero comentar al ratito, porque eso me pasó hace dos días, entonces este, lo comentamos al rato para ya entrar de, de lleno en el tema.
0: Me parece muy bien, Horacio. Entonces, hablando de cosas macabronas, vamos ya a empezar con el episodio del día de hoy, este misterioso barco fantasma, el Mar Celeste.
3: Bueno, pues comenzamos con...
0: Enigmas sin resolver.
3: When you buy a new
1: house,
2: Punto para detalles
0: Soy enigmático Desde siempre los barcos fantasma han sido uno de esos misterios que siempre consiguen acaparar la atención tanto de la prensa como del público en general ...porque no hay nada como una buena historia para que despierte el interés de la gente... ...y más aún, si esa historia es real y cuenta con un trasfondo de misterio... ...misterio como el del Mar y Celeste... ...una embarcación que zarpó el 7 de noviembre de 1872 del puerto de Nueva York... ...bajo el comando del veterano, capitán, Benjamin Briggs... ...pero la tripulación de esta embarcación desapareció sin dejar rastro alguno... ...y de manera muy misteriosa por lo que cientos de años después, aún sigue siendo un enigma sin resolver.
3: Se han buscado respuestas a lo largo de los años, pero ninguna ha sido confirmada. Una de estas argumenta que no había ningún indicio de violencia en ninguna parte del barco, y por ello se ha estimado que el barco fue abandonado por todos los que se encontraban a bordo en determinado momento. Pero de ser así, ¿por qué nunca se les volvió a ver? Son muchas las teorías pero ninguna con una base sólida como para ser considerada la más aproximada a la realidad o lo que ocurrió en verdad. Este es uno de los muchos misterios del mar, uno de los muchos barcos fantasma de los que nada se sabe de su tripulación, a pesar de que el barco se encuentre en óptimas condiciones.
0: Y bueno, como lo escucharon, chicos, el barco estaba en perfectas condiciones, lo que hace que esto sea un misterio, ¿no? Porque lo platicábamos hace un momento, Horacio. Todo está ahí, las pertenencias, tienen mucha comida, el barco no está lastimado de alguna manera. Entonces, ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco, chicos. Pero para darles primero el contexto, ¿no? Esta eh, desaparición del mar y celeste obviamente sigue siendo un misterio después de más de 100 años, a pesar de que se han abierto investigaciones actualmente, o bueno, no tan actualmente ahora en el 2020, pero por ejemplo desde el 2001 se empezaron a reabrir muchas investigaciones al respecto, no solamente eh, investigaciones oficiales, sino también por medio de canales de televisión como Discovery Channel y otros que han hecho pues investigaciones periodísticas no por medio de los medios de comunicación. Pero ¿cómo es posible Horacio que esta tripulación haya desaparecido sin dejar rastro alguno? ¿Cómo es posible que un barco siga siendo tan famoso después de tantos años? tiene que haber algo para que esto realmente pues sea así, ¿no? Y ya sea que se desvanecieron en el aire como por arte de magia, que realmente ha sido algo paranormal, porque no dejaron pista alguna, ¿no? Entonces obviamente la fama de este barco también llamado el barco fantasma pero chicos, realmente es que lo paranormal y lo raro ha sido una teoría que siempre ha estado ahí porque desde esos tiempos la gente no encontró una respuesta ya que siempre rondaron historias entre las tripulaciones de otras embarcaciones al igual que obviamente los trabajadores de los distintos puntos de embarcación que decían que esa embarcación estaba embrujada. Se cabe aclarar, ¿no? Que estás eh, en este campo, ¿no? Como nosotros en los medios de comunicación, Horacio, a veces conocemos a muchos otros comunicadores, a muchos otros periodistas, a muchas otras podcasters, eh, entonces, pues te vas conociendo en el medio, ¿no? Es lo mismo, aquí todos se conocían, se conocían porque obviamente están siempre los mismos puntos de embarcación, conocen a las otras tripulaciones, a las otras embarcaciones, eh, ya saben más o menos en qué partes evitar a los piratas en ese tiempo. Esto hace que la gente diga y empiece a decir, había algo más, esta embarcación estaba embrujada. El barco, chicos, fue comprado por James H. Winchester en 1869 por un precio de 11 mil dólares, quien lo utilizó como una nave mercante si miramos los hechos esto es lo que sabemos hoy cuando se encontró el mar y celeste el 4 de diciembre de 1872 estaba en condiciones de navegar estaba en condiciones perfectas su carga estaba intacta incluyendo las pertenencias de la tripulación y había suficientes alimentos a bordo para seis meses de consumo el barco no tenía fugas y no hubo daños estructurales pero aquellos a bordo, chicos, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Nos llevaron sus pertenencias, pero tampoco se ve que se hubieran ido así como corriendo, tratando de huir de algo. No había sangre, no había nada que indicara que habían sido atacados y tirados al mar. Nada.
3: Así es, Dafne, enigmáticos. Bueno, pues ya conocimos un poquito más. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Vamos a darles, como siempre, información del barco. El barco pesaba 282 toneladas. El mar y Celeste parte de Staten Island aquí en Nueva York el 7 de noviembre de 1872, ¿hacia dónde? Hacia Génova, en Italia. Ya lo había comentado Daphne, navegado con el capitán Benjamin o Benjamin Spooner Briggs a cargo, su esposa Sara y la hija de dos años de la pareja. Bueno, la pareja, por azares del destino, lo que son las cosas, había decidido dejar a su hijo, a su hijo mayor de 7 años, con los familiares, pues para que no perdiera la escuela. Entonces ellos se van, toman a su hija más chiquita, toman, eh, bueno, a bordo también, ya saben, estaban 7 miembros de la tripulación y una carga de alrededor de 1,700 barriles de alcohol crudo. Para la gente que de repente estaba pensando que era eh, algún tipo de brandy, algún tipo de alcohol de consumo humano, no, era alcohol sin tratar, ¿ok? Los miembros de la tripulación eran todos marineros altamente experimentados. Lo comentaba bien Dafne. O sea, gente que se conoce. El Capitán Briggs, con tanta experiencia que tenía, no iba a escoger a gente que básicamente no tuviera conocimiento de cómo hacer las cosas en alta mar. Por lo tanto, habían sido elegidos personalmente por el Capitán Briggs. Aunque obvio, ya sabemos que nunca llegaron a su final, a este destino, hasta, hasta Italia, ¿no? al escribirle a su madre antes de salir de Nueva York el Capitán Briggs parecía optimista sobre este viaje diciendo «Parece que tenemos un muy buen compañero y mayordomo y creo que tendremos un viaje muy agradable». Hasta ahí creo que nadie sospechaba que pudiera suceder en alta mar. Y según el registro del barco, el mar y celeste luchó contra fuertes vientos y mares agitados durante 15 días antes de llegar a los Azores o a las Azores en Portugal. Y es ahí donde se registra la última entrada del barco a las 5 de la mañana, el 25 de noviembre. Lo más raro del caso es que no hay nada fuera de lo común en esta en esta entrada o en esta bitácora. ¿ok? Bueno, les cuento después. Ya empieza todo a ponerse un poquito más, más extraño. 10 días después... La tripulación del barco De Gratia o De vio un barco que navegaba erráticamente a la deriva, precisamente en las costas de Portugal. El capitán del De Gratia, Morehouse, el capitán Morehouse, nota que algo anda mal por la forma errática y la forma, la forma en que se estaba moviendo el barco sin, pues básicamente sin ton ni son. ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, él dice que el barco está en condiciones de navegar, pero parecía que nadie lo estaba manejando, nadie le estaba eh, ordenando. Entonces, ¿qué pasa? Eh, recuerden que en ese entonces no, no había binoculares, era más que nada el catalejo, este como de pirata entonces el Capitán Morehouse inmediatamente reconoce la nave como el Mar y Celeste y él entiende porque se conocían, que el Capitán Briggs era un capitán con mucha experiencia y que había zarpado antes de este barco, del Day Russia. debería, por lo tanto haber llegado a Génova para entonces entonces, ¿qué hace el Capitán Morehouse? envía un grupo de su tripulación al mar y celeste para investigar qué es lo que está pasando. Ahora les cuento, según la Sociedad Histórica de Nueva Inglaterra, cuando los hombres abordaron el barco, ahí empieza algo muy raro. Encuentran esta imagen de, pues de que está en perfecto estado, está funcionando, pero la carga estaba intacta, las velas estaban puestas, no había signos de vida humana por todo el lugar. Lo más raro es que bueno, ya lo habíamos comentado algunas teorías, que si este alguien se volvió loco, que si los piratas, que si no sé qué, no, no había signos de lucha o de actividad criminal, entonces es más, más más raro lo que está pasando. Ahora, ¿qué sigue? Todas las pertenencias de la tripulación se encontraban intactas, o sea, ropa, joyas, que a lo mejor alguien en un momento de locura pues dice, "Me llevo las joyas", no por cualquier cosa. Alimentos y agua. O sea, si sabes que estás abandonando un barco, por lo menos te llevas un poco de agua, un poco de alimento. Lo único que hacía falta era un bote salvavidas, el sextante, el cronómetro y la bitácora. ¿ok? La única señal de vida que encontraron fue el diario de navegación, que era donde estaba el, el último registro precisamente. Y la última fecha reportada era el 24 de noviembre sin información que diera un poquito más de, de carnita para saber qué fue lo que pasó. Solamente una indicación de que el clima había estado un poco revuelto, pero nada exagerado que hubiera puesto en riesgo la vida de las personas que estaban ahí. Y sobre todo, que el barco verificaba que esto estaba como nuevo, no estaba fallando nada. Ahora, hay un historiador que se llama Sean uh, Munger, él escribe... Las pistas sobre lo que había sucedido, las pocas que existían, eran extrañas e incompletas. Tan, tan, tan. La escotilla de carga principal estaba sellada, pero se había dejado abierta una escotilla delantera. Se había acumulado agua en la bodega y entre las cubiertas, aunque el barco no se estaba hundiendo y no se había roto el casco. Se encontró una cuerda que se arrastraba hacia el mar desde la popa del barco, atada con mucha fuerza es lo único extraño que, que él comenta. Luego faltaban los papeles del barco, aparte del libro de registro del capitán, que era lo más importante, pero como dijimos, las pertenencias personales de la tripulación están a bordo, su ropa cuidadosamente doblada y empacada, ¿por qué? No hay signos de violencia, no hay signos de robo, o sea, básicamente parecía que el barco lo habían abandonado a toda prisa, no sabemos si en un momento de terror, en un momento de lucidez, de decir vámonos, no sé, algo nos puede pasar, porque... A lo mejor habían estado un poquito temerosos por esos 15 días de tormentas. Pero bueno, ahí es como inicia este gran misterio del barco del Mar y Celeste. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, los miembros de la tripulación del Grey Gracia navegaron el Mar y Celeste a Gibraltar. Lo llevan hasta Gibraltar, donde un tribunal de vicealmirante británico comienza una audiencia de investigación. Ahí empiezan un poquito más a ahondar en qué fue lo que pasó. Esto fue... Para decidir si los tripulantes del Day Gracia tenían derecho al pago de las aseguradoras del mar y celeste como compensación por poner el barco a salvo, pero qué es lo que sucede, bueno, debido a que no sabían qué era exactamente lo que había pasado, que era mucho misterio lo que rodeaba al mar y celeste, el fiscal general les dice, sabes qué, después de una investigación de tres meses hemos llegado a la conclusión que solamente les vamos a dar una sexta parte del seguro, que eran 46 mil dólares porque, como ustedes saben, el barco estaba asegurado, la carga de alcohol estaba asegurado o asegurada, pero bueno, en este, en este caso, por lo menos estos eh, rescatistas del, del barco del Day Gracia, por lo menos eh, se hacen de un dinero, pero sigue siendo todo un misterio lo que pasa alrededor. O sea, ¿cómo puedes entender que de repente estas personas abandonaran. Además, ¿sabes qué, Daphne Enigmáticos... Creo que es más complejo cuando hablas de una niña de dos años. O sea, no la vas a arriesgar a que a lo mejor pase algo en una pequeña lancha por salir eh, de un barco que aparentemente está en buen estado, ¿no?
0: Así es, Horacio, lo comentas. Y la verdad es que aquí es cuando uno empieza a, a poner las cosas y atar caos, ¿no? Porque yo pienso... Si hubo algo climático, digamos, ¿no? Que es como la respuesta más lógica la, en la que uno pensaría cuando se entera de esta historia y dices, bueno, seguramente algo estaba sucediendo porque el bote salvavidas no está ahí. ¿Qué te dice tu sentido común? Pues obviamente agarraron ah, el bote salvavidas porque algo los puso en riesgo. Pero cuando se hace el registro de esa área, de otras embarcaciones que estaban en el área, de los puntos de embarcación, los registros del clima, nada realmente malo y prueba tal es que el barco estaba en perfectas condiciones, no se ve que haya sido azotado por un, no sé, un huracán o algo extremo que ha hecho que, que trataran de oír, que bueno, obviamente en un bote salvavidas va a ser todavía peor, pero ¿por qué dejar un barco que está en perfectas condiciones? Que de alguna manera para mí sería donde más a salvo me sentiría, yo me sentiría más a salvo en un barco que en un bote salvavidas entonces aquí te pones a pensar tuvo que haber sido algo en el barco tal cual y aquí es donde entra ya lo paranormal, porque Horacio, yo no entiendo cómo se van. Dejan todo como dices. Tienen a una niña de dos años a la cual pueden estar poniendo en riesgo. No se llevan alimentos porque, como decimos, no no hay nada que los esté poniendo en riesgo aparentemente. Tal vez tienes tiempo, aunque sea de agarrar algo básico, un poco de agua y ya vámonos. ¿no? Pero esto tampoco es así. Todo está ahí, no hay signos de que hayan tratado de llevarse cosas pues básicas, ¿no? o siquiera más ropa, nada. Una de las primeras teorías también, eh, chicos, les platicamos de los piratas, no, es una de las más populares de las que se habló. Tuvieron que haber sido atacados por piratas, a lo mejor los vieron a lo lejos y dijeron, pues en este tiempo los piratas obviamente se iban a las embarcaciones, como saben, tenían joyas, lo platicábamos, pero se descarta esta teoría se pensaba que a lo mejor entraron, lograron atacar a la tripulación y arrojan los cuerpos por la borda. Sin embargo, esta historia, pues, como ya se habrán empezado a dar cuenta, hay piezas faltantes en este rompecabezas, ¿no?, que pudieran hacerla verídica u oficial. En primer lugar, ellos ya saben entre todos cuáles son las áreas, las áreas más comunes en las que hay piratas, los que no saben, ¿no? Bien, los piratas solamente se dedican a saltar a los barcos y todo esto, a tomar las pertenencias ajenas de las tripulaciones. Entonces, ellos ya saben qué áreas evitar. A menos que unos piratas hayan estado en un lugar en el que no deberían haber estado, esta teoría se empieza a descartar más que nada por eso, ¿no? Al algo que hace muy fuerte la versión de que en esta área no había piratas, es porque había una fuerte presencia naval británica. Entonces... Se, se descarta esto, tampoco ve ningún tipo de violencia, no ve ningún tipo de, de señal de que haya habido lucha, ¿no? Alguna pista que haya dicho que trataron de defenderse de alguien. El hecho de que la carga y todas sus pertenencias, las joyas, la ropa, todo lo personal no se haya tocado igual significaba que la teoría pues obviamente no es plausible. Ahora... Nadie creía realmente que los piratas, chicos, se tomarían la molestia de tomar un bote y asesinar a la tripulación solo para abandonar el barco con toda su carga, sin tomar las joyas. Y aparte no toman un bote salvavidas, ellos normalmente traen a sus embarcaciones no el, con las que atacan, entonces no tiene sentido. Según la Sociedad Histórica de Nueva Inglaterra, el juez del caso, Frederick Flood sospechaba que el y Celeste fue abandonado debido a una actividad criminal, pero junto con todos los demás que examinaron el caso, pues no tenían idea de qué sucedió exactamente. Entonces se convierte en una sensación mediática internacional, o sea, empieza a crecer, obviamente se empieza a correr la voz de este misterio, qué fue lo que sucedió y ya al correrse la voz más personas comienzan a involucrarse en la investigación a tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿no? Y lo que les platicábamos hace rato, ¿no? Un secuestro alienígena. La teoría alienígena tenía que ver principalmente con el hecho de que los primeros informes de los periódicos pues afirmaban que la tripulación del Mar y Celeste abandonó el barco en un estado inquietantemente limpio, con la comida todavía puesta en la mesa y la última entrada del registro escrita justo antes de que la embarcación fuera descubierta. Además, si sí faltaba el bote salvavidas, ¿no? Lo que haría fácil suponer que el barco fue abandonado deliberadamente. La pregunta es, ¿por qué...? ¿Por qué abandonan el barco deliberadamente? Si no hay señal de ningún peligro en el área, no hay señal de que fueron atacados porque no hay señales de lucha en las investigaciones, no se detecta sangre en el barco, no se detecta que el barco esté golpeado por hachas o ese tipo de armas que usaban en ese tiempo ¿por qué no quedó registro alguno de dónde podría estar el bote salvavidas también, no? ¿Por qué abandonar un barco y tomar este bote cuando el barco no está en peligro? No hay, un in no hay una inundación en el barco que indique que estaba en peligro, que se estaba hundiendo o nada que los haya hecho sentirse en peligro. Algo nos hace pensar entonces que algo más Raro y paranormal o sobrenatural podría estar involucrado. Algo fuera de este mundo que les haya hecho tener miedo del barco mismo y por eso tal vez querían salir. Así como cuando sales de una casa embrujada, ¿no, Horacio?
3: Así es, Dafne. Lo que dices es muy cierto, ¿no? Eh, no sé, estás en una casa embrujada y dices patitas para que las quiero, ¿no? Vámonos de aquí. Pero sí, 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 muy extraño porque aparte, o sea, es gente que está acostumbrada una... El mar siempre ha estado rodeado de misterios, ¿no? Desde el famoso Kraken, desde las sirenas y todas estas cosas. Entonces, como que para ellos es normal, de pronto, el tener todo este tipo de, de, de no sé, de miedos o de, o de conocer historias. Entonces, sigue siendo muy extraño. Ahora, obvio, a todo esto también se suma la teoría del motín. ¿Qué pasa? Bueno, cuando la nave es inspeccionada por primera vez, se encuentran unas marcas inusuales dentro del barco que creían que eran causadas por un arma, lo que tú comentabas, probablemente un hacha, es lo que se dice. También había marcas extrañas que dijeron ¿sabes qué? Están las marcas de un hacha y están las marcas de sangre. ¿Qué pasa? Entonces toda la gente se va con que los miembros de la tripulación se emborracha y matan a todos a bordo de este barco Mariceleste Celeste, antes de tomar el bote salvavidas de este barco y escapar. Pero ahí ya viene otra cosa, lo que yo les había comentado. Una... Es difícil creer que alguien tome un pequeño bote salvavidas e intente llegar a tierra a menos que una situación se presente, ya sabes, de vida o muerte. Luego... Por fin empiezan a investigar más y se dan cuenta que estas manchas de sangre no eran de sangre, sino eran, bueno, unas manchas comunes y corrientes que normalmente salen en los barcos, ¿ok? Y además que estas marcas de hacha era el desgaste normal del barco. Ahí te das cuenta de que estaban tratando de, como de crear una teoría, algo sustentable, para que la gente dijera, ok, esto fue lo que pasó con el mar y celeste. Luego, realmente ahí está lo que yo les había dicho al principio no había forma de que los miembros de la tripulación se tomaran este alcohol porque era de grado industrial y no se podía beber, es como si la gente tomara etanol, o sea tú sabes que te puedes morir te quedas ciego y tienes muchas consecuencias entonces básicamente si alguien hubiera ingerido un poco de este alcohol se muere al poco tiempo, entonces por ahí no va, eh, además de que volvemos al punto de que la tripulación había sido elegida personalmente por el Capitán Briggs. No fue que de repente le dijeran, oye, ¿sabes qué? Te llevas a estos. No sabemos quiénes son, pero van a ir contigo. No, él los escogió porque tenían unos registros impecables. Entonces ahí está lo raro. A pesar de que toda esta búsqueda de la tripulación en los puertos de todo el mundo se ha hecho... Nunca se encuentra a un solo miembro de la tripulación del Mar y Celeste. Por supuesto, muy extraño. Ahora, también están las otras teorías que qué? Qué dicen? Bueno, puede haber sido un desastre natural porque no se sabe exactamente. Dicen que quizá la nave se topó con un tornado. Recuerden, ya habían estado 15 días antes en medio de un maremoto o de una tormenta, lo que ustedes quieran, eh, como le quieran llamar. Entonces ellos dicen quizá se topó con un tornado o con un, no sé, un tsunami, causó algún daño superficial, pero la tripulación, por no saber exactamente qué es lo que podía pasar más adelante y temor de hundirse en el barco, agarran este bote salvavidas y se van. Pero bueno, no hay registro de que el barco haya sufrido demasiado por parte del clima, pues ya se los había dicho, sí. Obviamente después de 15 días sí se llena un poco de agua el barco, pero no lo suficiente como para ya estar casi, casi a, a, al borde del, del, de, que, de que se hunda. Entonces no se sabe exactamente por qué tenían que huir. Obvio, esta teoría del desastre natural está completamente invalidada porque no, o sea, no hay una lógica, por supuesto. Y, y, y lo de siempre, ¿no, Dafne? Ok, hay este registro de lo que está pasando en el barco, el 24 de noviembre es el último día, pero... Me queda la duda por qué se lleva la bitácora, el capitán. La bitácora no es lo mismo. La bitácora es donde lleva eh, básicamente es un diario ¿no? donde dice OK, esto pasó a tal hora. Eh, vimos, no sé, como un iceberg, vimos una ballena, vimos esto, vimos lo otro. La, eh, la tripulación, el cuarto de máquinas está perfectamente bien. Es diferente a lo que normalmente a lo que ellos encontraron en esta ocasión donde dice todo bien, cielo despejado y sin problemas. Entonces, por qué un capitán con tanta experiencia se hubiera querido llevar esta bitácora donde registran cada movimiento del barco, por ejemplo tiene, ellos tienen que ir escribiendo pasamos por acá, pasamos por este lugar, este, hicimos contacto visual con otro barco, entonces es, es algo que también nos deja la duda, ¿no? el por qué se llevan esta, esta información tan, tan importante
0: Así es Horacio, me pregunto, bueno ahorita estabas platicando lo del alcohol se me cruza por la cabeza de pronto, ¿no? Uno tratando de encontrar respuestas. Eh, obviamente esto es muy sospechoso, porque entonces me pregunto si habría algo extraño en esta bitácora que él no quería que se encontrara. Por ejemplo, a lo mejor alguien murió por X o Y, digo, no vamos a saber las razones. Ahorita comentas lo del alcohol, que no se podía beber. A lo mejor alguien fue envenenado con alcohol y para qué no... No sé, habrán decidido ir y tirar el cuerpo, pero igual porque no se llevaron nada definitivamente es raro, tendría que haber habido a lo mejor algo en esta bitácora Horacio como comentas, también digo no sé, se me ocurrió de pronto que a lo mejor alguien murió accidentalmente y decidieron huir no sé
3: ¿sabes qué Daphne? ahorita me, me, me acordé no me acuerdo en qué, en qué tema estábamos platicando de lo de las maldiciones de las momias que, que bueno, cuando se encuentran, eh, cuando se empiezan a, a develar los vestigios de Egipto muchos de los arqueólogos eh pues trataban de, de sacar tesoros y momias clandestinamente de Egipto. ¿Y qué hacían? No les avisaban a los capitanes del barco ni a la tripulación que ahí iba una momia. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de una. Eh, pues de una maldición, literalmente. Entonces, no sé si de pronto aquí hubiera. no sé, lo pongo ahí, una otra teoría medio macabra. De que de repente trajera algo. Que a lo mejor no era conveniente platicar ni con el, el capitán ni con la tripulación y de pronto sucedió lo que tenía que suceder por una maldición, algo así.
0: O sea que algún miembro de la tripulación trajera algo
3: que algún miembro de la tripulación o que el dueño del barco hubiera decidido, no sé, este por ahí poner algo clandestinamente, no sé, puede ser un tesoro, puede ser una cosa que, que estuviera maldita.
0: O si no por otro lado, a lo mejor ellos también creían que si algo sucedía, tendrían que huir para que ellos no fueran perseguidos por una maldición o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, que alguien haya muerto accidentalmente.
3: Sí, yo creo que también la... eso puede haber sido muy, muy, este una, una, una teoría que, que es muy interesante lo que comentas, Dafne. Quizá había una, una reputación que cuidar que decidieron mejor, no sé, aventurarse. O sea, un capitán con tanta trayectoria, con, con un cargo tan importante, y de repente se, algo se sale de control y dices: Pues mejor vámonos de aquí para que no, no manche la historia de mi familia, ¿no?
0: Bueno, Horacio, vamos a continuar con este misterio que nos eh, ya empiecen a comentar, chicos, ahí qué es lo que ustedes piensan. Obviamente, y como siempre, vamos a estarles poniendo fotos en las redes sociales de este. Bueno, obviamente son, tenemos varias ilustraciones del barco y todo esto, pero Horacio. Comentabas el alcohol hace rato, ¿no? Y es muy importante comentar esta teoría porque es una de las que más peso ha tenido. Entonces, según el historiador Sean Monger, la mayor pista al misterio se descubrió cuando el barco se descargó al llegar a Gibraltar. Aunque todos los 1.700 barriles de alcohol aún estaban ahí, nueve de ellos estaban vacíos. Él dijo, si se comenzó a fugar el alcohol de los barriles en la bodega durante el viaje, el alcohol podría haberse acumulado debajo de las cubiertas. Obviamente sucedió algo que hizo que el capitán Briggs diera la orden de abandonar el barco. Sea lo que sea, debe haber sido lo suficientemente impactante como para asustar a un marinero muy experimentado en lo que podría haber sido una reacción precipitada según esta teoría y según obviamente también lo que dice este historiador Sean Munger Briggs podría haber ordenado a todos abandonar el barco temporalmente, únicamente en lo que esto pasaba, no, con la idea de navegar detrás del mar y celeste, hasta que el peligro, como les digo, hubiera pasado pero, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿qué es lo que hubiera hecho que esto fallara? pues que la cuerda que se une del barco al bote salvavidas se haya deshecho y que las 10 personas a bordo se quedaron con la terrible inmensidad del océano solos en este bote salvavidas, sin rumbo sin nada, perdidos ¿no? pero ¿por qué realmente si era tan experimentado no previno agarrar cosas realmente importantes como a lo mejor agua si no sabes realmente cuánto tiempo va a tomar que el peligro entre comillas pase ¿no? mientras estás atado al barco ¿y por qué no hay señal de que realmente una cuerda Hubiera estado atada, porque a pesar de que se hubiera deshecho esta cuerda, un pedazo se hubiera quedado del lado del barco, ¿no? Indicando que algo estaba atado ahí. Entonces, esta teoría igual empieza a tener algunas piezas perdidas en este rompecabezas. Sin embargo, en 2006, los investigadores llegaron a la teoría de que el capitán Briggs habría ordenado que se abandonara el barco debido a que los vapores del alcohol se encendieron repentinamente en la bodega por esta fuga supuesta de estos nueve barriles que estaban vacíos, ¿no? Según el historiador Sean Monger, esta teoría se habría descartado originalmente porque no había evidencia de un incendio y la tripulación del de Gracia no notó ningún humo de vapor de alcohol. Entonces, chicos, los investigadores del University College de Londres construyen una réplica de la bodega del Mar y Celeste y prenden fuego a los vapores acumulados del mismo tipo de alcohol para saber si esta teoría es plausible. El fuego se extiende muy rápidamente y lo que les hace pensar que esto podría ser lo que pasó es que no deja evidencia de fuego, no deja evidencia de quemaduras, además de que no deja ningún tipo de olor de que hubo un incendio o, o humo o quemaduras y tampoco deja un olor a alcohol, por el tipo de reacción química que tiene este tipo de alcohol, es que no quedan rastros entonces llegan a la conclusión casi casi segura de que esto es lo que habría sucedido, pero Muchos otros investigadores no están de acuerdo, dicen que es muy prematuro concluir, como lo hace esta página de esta universidad, diciendo que esto resuelve un misterio, pero sí dicen que podría ser una teoría por probable. A lo largo de los años, chicos, el mar y celeste fue dejado a la deriva en el mar, expuesto a condiciones extremas antes de ser tragado por el océano frente a Haití, llevando todos los secretos que algún día guardaba a su tumba a cosa. Entonces les platicamos esta teoría porque obviamente es una de las más recientes investigaciones que se hizo. Si la quieren checar pueden entrar al website de la Universidad de Londres. Ahí pues se hace como les decimos este experimento. Yo no sé tú qué piensas de este Horacio, obviamente pues están estos barriles vacíos, son nueve de ellos... Pero otra cosa que se comenta es que si hubiera de alguna manera, aunque se ha encontrado un rastro de que el piso hubiera estado como inundado en algún momento por el alcohol, no?
3: Fíjate que muy interesante eso que estás comentando, Dafne, porque eh, lo que ellos comentan no es que tenga una fuga. Eh, hablemos de que estamos en los 1800 y tantos. Entonces, cómo se almacenaba? El alcohol se almacenaba en estos, en estos toneles, en estos barriles. Entonces, quizá, esos nueve, porque eran muchísimos eh, barriles, quizá estos estaban mal, quizá se evaporó con el calor, imagínate traer cuántos toneles, a, o sea, en la parte de la bodega del barco. Quiero pensar que, bueno, nada es este 100% seguro, pero quizá se fueron evaporando y a lo mejor con una chispa, con un encendedor, eh, o no sé, prendes una vela o algo, en ese momento, ¡pum!, hace combustión. Y a lo mejor se, se, ellos o, o el capitán especialmente se se impresiona, se espanta de lo que puede llegar a pasar si esto, si este cargamento de alcohol volara completamente, que dice sabes qué? O sea, pasó esto, vámonos de aquí, pero aún así eh, no sé, dejas algo, algún rastro, ¿no? Sabes que este, eh, el alcohol se, eh, se evaporó, el alcohol se quemó, se consumió, se no sé qué y, y nos vamos. Algo, algo, algún indicio. Pero hasta ahorita creo que se me hace como que la más lógica a mi entender. Pero bueno, me encantan las cosas este, así como que sobrenaturales. Entonces es esa o los alienígenas?
0: Sí, aparte Horacio, eh, esta teoría va pegada un poco a lo de la, la cuerda ¿no? que hubieran atado una soga para estar en el bote salvavidas en lo que el peligro pasa eh, por lo mismo vemos que, vemos que no se llevan tal vez comida todo esto, pero no se encuentra ninguna cuerda porque esta teoría de acuérdense que está conectada a que bueno, hubiera pasado el alcohol, vamos en lo que pasa el peligro, pero no hay nada que indique que ellos hubieran tratado de mantenerse cerca del barco por medio de esto, ¿no? entonces aquí también como que no cuadra muy bien y obviamente no es una teoría oficial, chicos, y hasta que no haya una teoría oficial que digan esto es realmente lo que sucedió, pues seguiría siendo un enigma sin resolver. Pero ahora, como dices, nos encantan los misterios, podría estar maldito o no, pues este barco ya tenía un pasado, ¿no? Porque en su primer viaje, el capitán Robert McLean, enfermo, con fiebre incontrolable y murió apenas dos semanas después de haber estado en el mar, en el mar y celeste. En el segundo viaje de este barco, el capitán John Notting Parker, con destino a Londres, pues tuvo un accidente en el trayecto de regreso porque chocó con un velero en el Canal de la Mancha, terminó sufriendo severos daños. Y no fue todo porque en 1867, al mando del capitán William Thompson, fue arrastrado por una tormenta en la isla de Cabo Bretón y su destrucción fue casi completa. Tanto que el nuevo comprador pagó 1.750 dólares por los restos y gastó 8.825 para restaurarlo, como les dijimos al principio, cuánto es lo que había gastado cuando lo compró y cambiar el nombre definitivamente al Mar y Celeste antes de que en 1872, pocos años después realmente de estas tres tragedias, pues pasará lo que pasa con la tripulación desaparecida. Para muchos teóricos de la conspiración, obviamente esto significa que el barco cargaba con muy malas energías desde el principio y que esta maldición es la responsable de la desaparición de esta tripulación.
3: Sí, verdaderamente extraño. Te digo, yo me, me, me voy por la teoría de, del alcohol, pero igual, o sea, siempre la forma de decir, ¿sabes qué pasó esto? Lo que decías también, o sea, hay que, hay que esa cuerda que está ahí amarrada, fuertemente, o sea, también te deja la incógnita de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ok, estás a punto de decir, eh, no sé, eh, ¿saben qué tripulación? Vámonos porque algo está pasando, así que vámonos que aquí espantan, pero a lo mejor la misma tripulación, si son tus amigos, si son tus hombres de confianza, te dicen, ¿sabes qué? Tú bájate eh, con tu hija y con tu esposa y nosotros mientras tanto tratamos de resolver esto. No sé, son muchas cosas muy extrañas por ahí, incluso la última, la última teoría también decía que a lo mejor había por ahí una cuestión de cómo se llama de estas criaturas que habíamos platicado, no? Que si eran las sirenas estas que están en el mar o no sé cuántas cosas, pero bueno, también está esta última teoría que les decimos que, que mucho se ha hablado de que en el mar hay estas criaturas, muy, pues míticas, no? Como el Yeti, como Sasquatch, que como hemos visto, o sea, cuando hay muchas desapariciones en el mar también, pues se le atribuyen ciertas cosas como puede ser el Kraken, no? Entonces, Dicen por ahí también otra teoría que el cocinero de la embarcación enloqueció, que envenenó a todos, que bueno, fueron ya lo habíamos comentado también de esta situación de un fenómeno natural por eh, donde el mal tiempo los lanza al, al, a la, al mar, ese por la borda y todo mundo fallece. Pero bueno, y y, ajá, ¿y por qué tenían este el, ciertas cosas el capitán y no las dejó ahí? O sea, son cosas como que no vienen muy al caso porque la comida estaba ahí entonces lo del cocinero pues también está descartado entonces, ¿qué es lo que pasó? no sabemos, Dafne, va a ser siempre un enigma porque es más podríamos ir a Haití de vacaciones que nos lleve que nos lleve Univision y, y investigamos por ahí qué fue lo que pasó no
0: <risa> es trabajo es pura investigación no nos vamos de vacaciones hoy ahora sí no pero sí realmente eh, un misterio sin resolver un enigma sin resolver que nos dejen saber qué piensan si ustedes tienen alguna otra teoría de la cual no mencionamos que piensen podría ser posible que nos la manden a enigmas@univision.net o que nos la dejen en nuestras redes sociales para que nosotros también pues Empecemos, a, porque cuando nosotros estamos platicando, Horacio, y de hecho desde que estamos haciendo la investigación, es obviamente eh, no solamente hacerlo, sino también en nuestras cabezas empezamos a, preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que pasó, qué podría haber sido esto cuál es la explicación de esta teoría si cuadra, no cuadra entonces obviamente siempre nos quedamos con las dudas por eso se llama enigmas sin resolver ojalá pudiéramos resolver todos los misterios pero Horacio, un tema muy interesante queremos hablar más de misterios del mar, que nos dejen saber chicos ustedes si tienen algún misterio del mar que, que sepan que no se ha podido descubrir además obviamente ya platicamos el triángulo de las bermudas eh, eh, hay muchas cosas perdidas o, o que se han encontrado en las profundidades del mar de las cuales igual queremos hablar en el futuro, pero bueno, este barco supuesto barco fantasma es algo de lo que teníamos que platicar.
3: Efectivamente, Dafne. Bueno, pues ahí están las teorías para que ustedes nos digan qué otra por ahí se les ocurre. Y, y gracias, no como siempre, por las, las recomendaciones que nos dan, los comentarios que nos hacen. Y oye, Dafne, eh, nada más quería comentarles eh, de, lo de, de lo de hace rato, de la gente que está soñando cosas y están de repente, de, 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 no sé, por ahí comentando que pues tienen ahí pensamientos raros. Pues, no sé, yo nomás les digo, eh, les recomiendo algo. No tiene nada que ver con miedo, ni mucho menos es una cuestión de irse a dormir con un propósito. Eh, yo lo empecé a hacer, creo que ya lo había comentado en algún, en alguno de los podcasts anteriores, siempre tener a la mano una libreta y una pluma, porque cuando estamos eh, soñando de repente decimos, ay, wow, esto que soñé es interesante. Mañana me acuerdo. No te acuerdas. O sea, estás en una fase de sueño que se te olvidan las cosas. Entonces, esto, hace dos o tres días, tuve unos sueños medio raros, bastante desagradables, les puedo decir tipo pesadillas pero eh, me levanté y anoté todo en, en la libreta que siempre tengo, porque como les digo, te vas a dormir con una intención de recibir un mensaje, de aclarar alguna situación que tenga por ahí, eh, pues te tengo un poquito preocupado. Y bueno, ya después de todo eso me levanté, lo escribí y ya al día siguiente lo revisé. Entonces, si ustedes están, eh, pues de repente un poquito, eh, ¿cómo les diré? con la duda de que por por qué están soñando esto, por qué están viendo estas personas o, o por qué están recibiendo mensajes. Bueno, traten de anotarlo en la, en esta libreta que les comentaba y al otro día búsquenlo en el Internet. Quizá es por ahí un mensaje. Quizá también debemos limpiar nuestra casa como lo hemos recomendado de vez en cuando con cuarzos, con eh, los cocos, con incienso, con la forma que ustedes quieran. ¿Por qué? Pues porque las vibras existen. Entonces, a pesar de que no hay gente en nuestra casa, estamos de repente consumiendo muchas cosas que no son benéficas. Me refiero a qué a noticias, a, a, a cosas que, que estamos, eh, ya sabes, como empañando nuestras ideas con tanta información del COVID, con tantas cosas negativas que vemos en la en la tele. Entonces, de repente es bueno limpiar nuestra casa de todas esas malas vibras.
0: Así es, Horacio. Aparte, eh, independientemente, digo, obviamente lo que dices, no las energías de nuestra casa, pero siento que estamos en un momento de tanta incertidumbre en general todos, y como dices, las energías viven en todos lados, eh, nos pueden llegar a tocar de alguna manera, hay que protegernos, eh, hay que proteger no solamente nuestra energía, la energía de nuestro hogar, pero también lo que permitimos que toque a nuestros pensamientos, ¿no? Eh, lo hemos platicado muchas veces, a veces vamos a... Eh, contactar con eh, energías parasitarias, lamentablemente están y existen y se alimentan de nosotros y no es fácil, yo a veces de hecho Horacio, cuando no me siento en esta vibración segura prefiero no meditar entrar en este en este trance como lo he llamado en otras ocasiones en las que trato de contactar con lo positivo porque como sé que no estoy vibrando muy alto que una energía parasitaria eh, y no estamos hablando de espíritus para que no se confunda energías parasitarias son esas energías que vibran bajo que a veces como ya no, lo hemos hablado con Ingrid Child hemos hablado de la bruma, hemos hablado de todo esto para poder tratar de contactar mejor con mi yo superior porque de otra manera siento que a lo mejor Pueda recibir un mensaje que no es el que quiero o necesito en ese momento.
3: Pero sabes que eso es importante, Dafne. No, no te sientes a gusto. Esa intuición te dice: No, ahorita no. Cuando tú estés eh, ya en otra sintonía, entonces regresará esa gana, esas ganas de, de volver a hacerlo. Eso, eso hay que hacerlo. Hemos platicado mucho. Déjate llevar por la intuición. El sí, no, me quedo, me voy, hoy no salgo, hoy Este prefiero hacer esto, hoy no quiero salir con mi familia porque qué tal si pasa algo. Son, son precisamente esos, esos mensajitos que de repente no les hacemos casos, caso porque estamos un poquito estresados o distraídos de alguna cosa. ¿no?
0: Así es. Y sí, como dijiste, eh, en el episodio de testimoniales nos dejan saber. Eh, tenemos un especial del que les vamos a estar platicando acerca de los sueños y todo eso. Entonces, pues ya nos vamos a escuchar el episodio de testimoniales. ¿Qué quiere decir eso que ustedes lo van a escuchar y nosotros lo vamos a grabar?
3: <risa> Exactamente. Y como siempre, ya saben todas sus dudas, comentarios, quejas y demás, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Enigma sin resolver. Si quieren mandarnos sus testimoniales, ya lo saben a dónde enigmas@univision.net. Vámonos, que aquí espantan.
0: ¡Hoy sí soy Enigma!